0: Ah Bueno <risa> Bueno, cómo han estado, todo súper Bueno vamos a orar, vamos a poner este Tiempo en las manos de Dios, cierre sus Ojos ahí donde está Señor hoy nos Presentamos delante de ti, te pedimos que Tu presencia esté en medio de nosotros Toma ahora mismo el control de nuestras Vidas, te pedimos Espíritu Santo que Puedas estar en esta Reunión de jóvenes y que tú puedas hablar Puedas ministrar a nuestras vidas, a Nuestros corazones, quita de en medio de Nosotros todo pensamiento, toda Preocupación, todo cansancio, todo aquello Que nos quiera robar la bendición de tu Palabra, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo por favor Y bueno vamos a, a compartir en esta noche Un tema que tiene como título lo, lo que gobierna tu vida Cuando uno mira esta palabra de gobernar Y busca uno en un diccionario su significado eh, Encontré el siguiente significado Mandar con autoridad O dirigir Y tal vez Hoy nosotros tenemos una Oportunidad de tomar Una decisión ¿Qué es lo que va a, a gobernar? ¿Qué es lo que va A mandar? ¿Qué es lo que va A dirigir nuestra Vida precisamente Hacia el futuro? Y para eso nosotros podemos ver Dos, dos componentes que pueden llegar a gobernar nuestra vida El primero de ellos son nuestras emociones En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8 Dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Así que una de las cosas que puede gobernar nuestra vida, mandar nuestra vida, dirigir nuestra vida son las emociones Y por eso las, emo las emociones son como la manera más inestable de gobernar nuestra vida ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en si en algún momento nuestra vida está gobernada por las emociones Simplemente porque de pronto un día estamos alegres pero al otro día como estamos triste, cierto. Entonces esas emociones son inconstantes y por eso nosotros no deberíamos permitir que nuestro estado de ánimo, inclusive, nos lleve a, a mandar en lo que nosotros creemos. Las, emo las emociones, por lo general, inclusive, son muy traicioneras porque crean como un sentir falso en nosotros, ¿sabe? Y por eso el propósito de las emociones muchas veces es como encarcelar a las personas, meterlos dentro de una fortaleza hasta el punto en que les llegue a robar su destino. Uno mira las emociones y ellas dónde, dónde se mueven, ¿sabe? Las emociones difícilmente se mueven en un mundo espiritual. Casi siempre las emociones eh, se mueven en la parte carnal. Siempre están ahí como haciéndonos dudar. Las emociones nos guían muchas veces al miedo A la desesperación A tomar de pronto elecciones incorrectas Pero también uno puede ver cómo nos roban el destino ¿sí? Prácticamente a veces las emociones eh, Estaba mirando que bueno Cada día van sacando más maquinitas Que reemplazan a, al hombre ¿no? Y entonces pues uno veía como costumbre Per, eh, personas que vendían eh, aquellas, eh, ¿cómo se llaman? Eh, colombinas de algodón, ¿cómo se llaman? Algodón de azúcar, pero se llama así solamente, algodón de azúcar Ok, y entonces estaba, <risas> estaba, estaba mirando que había una maquinita así Y ahora hay una maquinita con un palito y entonces la misma maquinita Ella, el algodón y entonces uno Pone el dinero y saca su algodón de dulce, cierto Y yo pienso que, que las emociones a veces es como, como ese algodón Se ha visto que eh, el algodón en esos primeros mordiscos que uno le pega Uno muerde el algodón pero no se come nada Cierto, no se come nada una, y, uno le, y uno le da y le da pero, pero pues uno como que no se come nada yo pienso que a veces la, las emociones son, son iguales, ¿cierto? A veces las emociones hablan mucho, pero no hacen nada. La mayoría de personas emocionalistas son así, ¿cierto? Ellos hablan de muchas cosas, pero con el tiempo entonces no consiguen nada. Las emociones también están muy guiadas a veces por lo que la gente ve o por lo que sienten. Y por eso las emociones en la vida muchas veces de un joven cristiano, también digamos que le juegan, cierto, le juegan al contrario Porque a veces cuando una persona está triste, cuando se siente solo Piensa que Dios lo ha abandonado, comienza a sentir eso, sabe Si llega a sentir tristeza, si llega a sentir soledad Llega y dice no, yo, yo siento como si Dios me hubiera eh, dejado Y por eso tenemos que tener cuidado si en algún momento nos dejamos gobernar por esa por esas emociones, ¿cierto? Porque si nos dejamos gobernar por ellas, inclusive, dígame, ¿cuántos errores se cometen hoy en día en la vida por dejarnos simplemente llevar por nuestras emociones? En las emociones debemos de tener cuidado también, porque las emociones hacen algo más y es que no tienen en cuenta a Dios, ¿sabe? No les gusta consultar mucho a Dios. ¿Sí? En las emociones no es no es una persona que va Digamos en sus procesos Que va paso a paso Sino al contrario Las emociones te llevan a correr Y a tomar decisiones muy rápidas Y en medio de esas decisiones Te vas a equivocar ¿sí? Las emociones hacen Que una persona también sea muy inconstante En la parte de sus sentimientos ¿Cierto? Entonces una persona emocionalista Uno, uno puede ver De pronto ejemplos de, de chicos a veces que llevan una vida desordenada sentimentalmente Y entonces uno se da cuenta como supuestamente ellos se enamoran Y después ya no están enamorados y otra vez se, se enamoran Y otra vez ya no están enamorados y uno llega y dice ¿Qué le pasa a este tipo de personas? Que son inconstantes sus sentimientos, ¿por qué? Porque sus sentimientos están dirigidos, están gobernados precisamente por las emociones y por lo general no, no, no saben lo que quieren, ¿sí? se dejan llevar solamente por, por el momento. Y por eso tenemos que mirar muy bien que en algún momento nosotros no seamos gobernados por esas emociones. Yo, yo quiero a, hacerles una, una pregunta de pronto a algunos de ustedes. Dígame, dígame en su corazón, en su corazón, ¿qué lo hace llorar a usted? En su corazón, piensen en algo, piensen en algo que usted diga, mire en mi corazón, uy a mí me dan ganas de llorar ciertas cosas A ver, voy a preguntar, a ver aquí, ¿qué te pone a llorar en tu corazón? Eh, Perder a mis padres, eso Ok, muy bien, ¿tú? Eh, no muchas cosas para hacer. No, como la impotencia de no poder ayudar a una persona, creo que también o sea, ver a una persona sufrir y el yo no poder hacer nada, mmm, me da mucha tristeza. Ok, ¿qué dice Laura? ¿Que me pregunten algo? Estaba pensando, en es que esta semana me hizo llorar el trabajo, <risa> Bueno, porque tengo mucho trabajo y estaba como estresada por el trabajo, pero eso. <risa> bueno, muy bien, ¿Tú? No, no, sí Más que nada a veces como Pensar en que no puedo llegar a, a cierto punto en donde ponga Orgullosa a mi mamá Ok Ahora Ahora pensemos En nuestro corazón ¿Qué cosas nos pueden poner felices? Piensa en algo que usted diga No, mire, hay, hay algo que A mí me da felicidad, ¿sí? Piensa en eso que le da felicidad. Que el pastor me pregunte en una reunión. No, <risa> eh, no que las sorpresas buenas. O sea, cuando sorpresa, uno se espera algo y como que de repente llegue y que uno lo deseaba, eso me pone muy feliz. ¿Qué dice Sebas? Eh, tener paz por las acciones que haya tomado. Bueno, todo filosófico. Muy bien. <risa> Lo que me conduce al pensamiento y al... <risa> mm, Bueno, ¿qué me hace feliz Poder hacer cosas Aparte de Sergio Ah bueno, aparte de Sergio <risa> eh, Poder hacer cosas que en mi mente creía que no podía hacer Bueno, Saris eh, Yo creo que eh, puede ser ser una ayuda a los demás me hace feliz poder ayudar a los demás. Ok, ¿por acá? Eh, a mí me hace muy feliz compartir con mi familia y también como con personas que… porque mi mayor de mi familia vive como lejos, entonces como que puedan venir y compartir conmigo, eso me hace muy feliz. Súper. ¿Quieres que te pregunten? Ah. Ah. <risa> te vi como con esas ganas… Que me hace feliz? <risa> sí, ¿qué, ¿qué te produce felicidad en el corazón? Cuando veo a mi mamá, porque ella no está acá conmigo. Eso me produce felicidad. Bueno, muy bien. ¿Y por acá? Eh, me gusta mucho jugar fútbol, me hace muy feliz. Bueno, algunas... Algunas cosas que pasan en nuestro corazón, ¿sí o no? Unas que nos pueden hacer llorar, otras que nos pueden hacer reír Y, y casi, casi todas ellas tienen que ver a veces con nuestras emociones Lo, El segundo componente que vamos a ver son las convicciones Unas son las emociones, pero la, el segundo componente son convicciones Segunda de Timoteo capítulo 1 Versículo 12 Por lo cual asimismo padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé a quién he creído Y estoy seguro que es poderoso Para guardar mi depósito para aquel día Amén Si nosotros miramos estos dos versículos son totalmente antagonistas, ¿cierto? Porque eh, un versículo llega y dice El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Aquí comienza a hablarnos de algunas palabras, ¿cierto? Dice, porque yo sé a quién he creído Y hay otra palabra que dice, estoy seguro Escúchame, estoy seguro Y esto nos habla precisamente de convicciones cuando un joven eh, vive a través de sus convicciones Es una persona que tiene muy bien fundamentadas sus creencias Cuando un joven vive de pronto en medio de sus convicciones Entonces tiene muy bien fundamentada su confianza cierto? Entonces es una persona que cree, es una persona que está, está seguro Es una persona que no se deja precisamente manipular por las emociones, ni por los sentimientos, ni por los momentos difíciles. ¿Sabe? Porque en un momento difícil que te puede traicionar las emociones, ¿cierto? Mientras que la convicción te hace creer que aunque estés pasando por los peores momentos de tu vida, usted está seguro de lo que usted cree. Usted está seguro de quién confía. Y en nuestro caso y en nuestra vida cristiana pues uno llega y dice ok si estoy pasando por un momento difícil no estoy solo Yo sé que Dios está conmigo y en medio de eso uno ve ejemplos como por ejemplo la vida del apóstol Pablo ¿cierto? Y uno mira la vida del apóstol Pablo y él, él no permitía que, que las emociones del momento, las situaciones difíciles que le tocó llevar eh, todo lo que se tuvo que enfrentar a diferentes comentarios y ataques a su vida Nunca él permitió que eso determinara su convicción Él tenía una convicción, quien lo creyera no Pero el apóstol Pablo, porque uno habla del apóstol Pablo porque fue fundador de iglesias Sin embargo hay muchas personas que a veces confunden al apóstol Pablo Y piensan que él fue uno de los doce discípulos del Señor Jesucristo ¿Sí? Hay gente que se confunde con eso y te voy a decir no, él no tiene nada que ver en eso Él vino mucho después, pero cuando uno ve a Pablo, Pablo tal vez tenía mucha más convicción Sin haber estado con el Señor Jesucristo llegó a tener una convicción mucho más grande ¿Quién de los discípulos era más emocional? Un Pedro ¿cierto? Entonces Pedro era emocional, él se movía por las emociones y por eso a él le costó tanto, inclusive, llegar a servirle a Dios. Porque las convicciones hacen eso, ¿sí? Las convicciones son aquellas que son dirigidas por la fe. La convicción, uno, uno se da cuenta que una persona de convicción es una persona que no habla mucho, pero sí actúa, ¿sí? Y sus acciones dejan ver mucho más que sus emociones. Eh, una persona de, de convicción es simplemente una persona que puede estar enfrentando dificultades, que uno puede llegar a tener claro, sentimientos de, de tristeza o de soledad o de derrota, pero sabe, cuando llegan esos sentimientos, el que tiene la convicción, ese tipo de sentimientos no lo destruyen, ese tipo de sentimientos no le hacen daño, porque sentimientos vamos a tener todos, ¿cierto? De manera natural Dios nos ha hecho así, pero simplemente sus convicciones lo llevan a estar totalmente seguro Escúchame, seguro de lo que cree o de lo que piensa En algún momento yo, yo pensaba en convicciones Y sabe, se me vino a la mente precisamente este hombre llamado Noé Y yo digo que, que para este hombre no fue nada fácil, sabe Porque simplemente Dios habla con él y Dios le dice Mira, quiero que construyas un arca y cuando uno mira el arca que construyó Noé Era un arca grandísima, gigante, gigante Duró mucho tiempo construyendo el arca Y durante todo el tiempo que él construía el arca Él tuvo que recibir las burlas, las críticas De su familia, de los amigos, de las personas que pasaban Lo trataron de loco y él sin embargo Él tenía una convicción, su convicción lo llevó a tener una salvación Para su vida y para su familia Pero si en algún momento Este hombre se hubiera eh, eh, Dejado llevar por sus emociones Muy seguramente hubiera dicho ¿Sabe qué? Yo no continúo con esto La gente está hablando, la gente dice esto Ya no me aguanto más la presión Y hubiera perdido su camino A la salvación Convicción Y emociones Les hablo de estas dos cosas Pero también Quiero mostrarles el momento exacto Donde esto empezó ¿sí? ¿Cómo empieza todo esto? Y entonces uno mira en Génesis En el capítulo 2, versículo 7 Nos dice Entonces Jehová Dios formó Al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente eh, En este ejercicio De estar teniendo uno comunión Con la palabra de Dios eh, Les he compartido siempre Que la mejor manera De poder entender la Biblia Es que comienzo a imaginarme Todo lo que leo Y dentro de esa imaginación De lo que estaba leyendo en este capítulo Simplemente es mi interpretación, escúcheme no, no, no soy teólogo, no le puedo decir que este es un estudio de grandes teólogos que vengo a compartir con usted, no, eh, simplemente tomo mi interpretación cuando yo leí esto, leo y dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra entonces una pregunta, el polvo de la tierra tiene algún sentimiento, tiene algún sentimiento ¿Cierto? Que usted coja así el polvo y a patadas y el polvo y diga, ay, 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 sí, es así. No, no tiene sentimientos, no tiene emociones. De ahí fue formado el hombre, del polvo de la tierra, de la tierra. Y dice la palabra que sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Yo puedo percibir, puedo discernir. Que realmente cuando el Señor sopló ese aliento de vida Y se convirtió en un ser viviente Vino inmediatamente en la vida del hombre las emociones A partir de ese momento el hombre comenzó a tener emociones ¿Y por qué digo? Porque Dios llegó y dijo Ok, voy a crear el hombre El hombre no existía Dios había puesto en orden toda la tierra Pero el hombre no existía Y cuando creó al hombre Llegó y dijo, sí, pero es que yo necesito a un hombre que se alegre Y que esté feliz en el lugar donde yo lo voy a, a, a poner Y entonces uno comienza a ver desde el versículo 8 Y comienza a Dios a hablar del huerto, ¿cierto? Y comienza a decirle, claro, entonces Dios puso al hombre en medio del huerto Y de ahí comienza a mostrarle al hombre todo lo que le va a entregar Y entonces comienza a mostrarle los frutos más deliciosos, ¿Cierto? Y luego comienza a mostrarle las piedras más preciosas y luego comienza a mostrarle los ríos más cristalinos Y luego de, de eso entonces pues eh, lo lleva a toda la creación de los animales Y dice que inclusive Dios hizo algo con el hombre, si usted lo lee bien dice que Dios tomó los animales y se los llevó al hombre para que el hombre le pusiera el nombre que él quisiera Y gobernara sobre ellos O sea Dios quería sorprenderlo Dios quería que él con cada animal dijera Óyeme ¿y, y este animal qué, qué nombre le vas a poner Y en el medio de sus emociones cierto Comenzara a, a, a buscar un nombre yo, yo pienso que lo mismo es el papá y la mamá con uno Si ¿sí me entienden en algún momento <risas> sí, yo también pienso que pasó eso como que salió el criaturito y dice ¡Ay, el niño, yo qué nombre le pongo! ¿Sí me entiende? Y en algún momento dijo, pongámosle Sandro <risa> <risa> Con eso le digo todo, ¿cierto? Sí, y entonces así a cada uno de nosotros ¿Cierto? Porque Dios da esa capacidad ¿Cierto? Y nos da esa libertad de hacer todo eso Hasta hoy en día Pero yo pienso que, que Dios se deleitaba En ver las emociones del hombre, ¿Sí? En ver el cómo se asombraba con el fruto, cómo probaba diferentes frutos, y yo creo que él dif tenía diferentes reacciones, ¿no? Había unos frutos que le podían gustar, ¿cierto? Ahora hablábamos qué te hace llorar y qué te hace reír, ¿cierto? Y había otros frutos que él decía, uy, no, esto está, no, esto no me gusta, ¿sí me entiendes? Esto no me gusta, ¿sí? Dios quería todo eso para el hombre. Y luego, eh, y luego de todo eso, entonces llega y dice, ok, eh, también pues voy a hacerle la ayuda idónea. Y entonces de una costilla del hombre, crea a la mujer y el hombre se emociona todo y dice, apenas ve la mujer, se emociona y dice, carne de mi carne, hueso de mis huesos, si ¿sí uno y feliz con la mujer y eso saltaba de la felicidad con esa mujer. Y por último, por último, claro, él también hace algo, ¿no? Y también le muestra el árbol del bien y del mal. Y Él le dice, si ves todo esto que te doy, todo lo puedes disfrutar Tú vas a gobernar sobre todo esto, pero escúchame, este es el árbol del bien y del mal Nunca comas de ese fruto, porque el día que tú comas de ese fruto, ustedes pueden morir Y le voy a decir algo, usted sabe por qué estableció el árbol del bien y del mal Simplemente para que el hombre no solamente tuviera emociones, sino tuviera convicciones todo empezó ahí Ese fue el comienzo de todo Y él decía, claro, tú puedes ser emocional Pero tú tienes que ser una persona de convicciones Puede haber algo, un, un fruto que no debes de tomar Claro, tienes que tener la convicción De que eso no lo puedes hacer ¿Si ¿sí te das cuenta? Y solamente una persona que tenga convicciones Lo va a cumplir Entonces mira uno luego el, en, en el versículo 25 Génesis 2.25 y dice Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban Vemos la unidad de ellos dos Pero también vemos algo impresionante Ellos no conocían la palabra vergüenza Ellos no se avergonzaban Ni siquiera por su desnudez Porque la desnudez que está acá a pesar de ser una desnudez física, es también el poder encontrar que en esta primera pareja nunca había mentira, nunca había engaño, siempre había verdad y por eso ellos nunca se avergonzaban absoluta de, absolutamente de nada. Entonces, si no se avergonzaban era porque tenían convicciones. Una persona que no se avergüenza es una persona de convicciones. Mírelo bien, ¿sí ¿se da cuenta? Entonces, cuando una persona se deja mover por sus emociones... Comienza a sentir ciertas vergüenzas Yo conozco hasta personas que se avergüenzan de su familia O sea, como me gustó ahorita de verdad En medio de lo que pregunté Y como varios decían No, para mí algo que me produce felicidad es mi familia Sí, para mí, mi mamá que no la veo hace rato No, mi familia que está lejos Y que no puedo tenerla aquí cerca Pero cuando nos reunimos Esto me produce felicidad ¿Por qué digo yo? Porque hay gente que hasta niega su familia en serio, hay gente que niega Oye, ¿y tu papá no está muerto? Y de pronto es porque su papá es una persona muy humilde Porque su papá es una persona mal hablada Porque su papá es una persona mal vestida Porque su papá de pronto es una persona De pronto que tiene un mal comportamiento ante la sociedad Y hay gente que prefiere negarlo, ¿sabe? Porque se avergüenza ¿Se avergüenza por qué? Porque no tiene la convicción de su familia ¿Si ¿sí te das cuenta? Pero ellos no, no se avergonzaban era porque ellos estaban gobernados por sus convicciones ¿Tenían emociones? Sí Pero ellos tenían algo muy claro y decía Ok, nosotros tenemos esta convicción y no nos vamos a avergonzar Todo esto cambia en algún momento Y por eso ellos vivían felices Ellos vivían felices porque estaban gobernados por sus convicciones no por sus emociones Y todo cambia en el capítulo 3 Porque en el capítulo 3 Entonces viene la serpiente Y Satanás habla a través de la serpiente Y llama a la mujer, ¿cierto? Y mira cómo, cómo es Satanás Porque claro, hay que reconocer Que la mujer es mucho más emocionalista Que el hombre, ¿cierto? O sea, nosotros los hombres Nos hacen bu y decimos Bueno, well, sí, pero le dice a la mujer bu. Sí. Entonces algunas mujeres decían No yo lloro por todo, decía una de las mujeres No yo lloro por todo, ¿sí me entienden Yo lloro por todo y la verdad yo le creo No me tiene que, o sea no, no me trate de convencer no, Yo le creo, yo le creo sí. Pero Dios nos hizo así, cierto Y, y estratégicamente lo que hace la serpiente Es comenzar a hablarle al que le puede llegar A dominar sus emociones ¿Cierto? Y es que dice, la mujer es más emocional Y la serpiente Primero comienza a hablarle A, a la serpiente hey, la, la serpiente comienza a hablarle a la mujer <risa> Es que las confunde uno <risa> No, no, pues en el relato En el relato ¿sí me <risa> en, en el relato En el relato ¿sí? <risa> No, ellas son tan diferentes eh, entonces, entonces la, la serpiente comienza Comienza a hablarle a la mujer, ¿cierto? Y la serpiente comienza a ser sutil, ¿no? Y comienza a decirle: Óyeme, ven, te digo algo. ¿Tú nunca has pensado en algo? ¿Sabe? Dios en algún momento les prohibió que comieran. Dice: Sí, no, tú no podemos comer. No, no vamos a comer. Tenía la convicción, ¿sí o no? Porque ciertamente el día que comamos de ese fruto Dios dijo que íbamos a morir Y entonces la serpiente le dijo ¿Seguro usted cree que van a morir? Eso no es así Le voy a decir algo Si ustedes llegan a comer de ese fruto Ustedes van a ser igual que Dios Y en ese momento ella ¿Qué pasó? Se emocionó Porque alguien le mostró algo mucho más grande y cuando le mostró algo mucho más grande Que parecía superior a Dios En ese momento La mujer dejó las convicciones Y ahora estaba manejando su vida por las emociones Y en ese momento llama al hombre ¿Cierto? Ven y lo convence también De que ellos puedan comer del fruto prohibido Y comen los dos Y a partir de ese momento ya dejaron de ser gobernados por sus convicciones Y ahora estaban gobernados por qué, por sus emociones Y se lo muestro acá, versículo 7 Mira el versículo 7 lo que dice Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales ¿Se acuerda lo que decía el versículo 25? Y estaban Adán y su mujer, y los dos estaban desnudos, ¿y qué pasaba con ellos? No se avergonzaban. Ellos no se avergonzaban porque ellos vivían por convicción. Pero aquí cambia todo, porque si uno mira bien, ¿qué fue lo que le pasó a ellos? ¿Vino qué? La vergüenza. ¿Te das cuenta? porque siempre será de esa manera toda persona que maneje su vida por emociones usted se dará cuenta que virá, va a vivir de vergüenza en vergüenza y la persona lo acepta y dice no a mí me da vergüenza no a mí me da pena, a mí me da tal cosa, no sé qué yo no quiero hablar de eso, no sé qué ¿sabes por qué evitas hablar? porque tú vives de tus emociones y tú sabes que tus emociones te han hecho mucho daño y te han destruido y algunos jóvenes han encontrado diferentes muertes en su vida No se necesita tener una muerte física Nunca hubo una muerte física para ellos Su muerte fue espiritual Y cuando vino la muerte espiritual Perdieron todo lo que tenían O sea, su futuro cambió Porque simplemente ellos cambiaron quién gobernaba Acuérdese que gobernar es quien manda Quien dirige tu vida y entonces ellos cambiaron a, a quien gobernaba su vida. ¿Sí se da cuenta? Y en algún momento ellos gobernaban sus convicciones. Cuando alguien tiene convicciones, nunca, nunca debe temer del futuro. Porque tiene convicciones, porque está seguro. ¿Sí? El que tiene, el que vive en las convicciones, nunca usted lo verá quejándose, ¿cierto? Nunca verá una, una queja, una palabra. De, de una persona que se esté quejando Que diga no sé qué Es que yo, yo, yo no, no sé si seguir adelante con esta carrera Yo no sé si esto es lo mío Yo tal cosa ¿Sabes por qué? Porque tú entraste a una universidad Por emociones, nunca por convicción Hoy en día yo veo a mucha gente aburrida trabajando ¿Sabes por qué? Porque es que ellos sí trabajan y todo Y trabajan dicen ellos en lo que estudiaron Pero le voy a decir algo es que lo que estudiaron, ellos no querían estudiar eso Ellos se emocionaron Alguien le habló, alguien le dijo esto es lo mejor Esto es lo que da más plata, esto no sé qué Esto es el futuro, esto tal cosa Y dijo no, entonces yo estudio eso Y le voy a decir algo, ya cuando está laborando llega y Dice no, me aburre este trabajo Y te voy a decir algo, claro, tú eres un, un trabajador Que no tienes una convicción y eres un problema para esa empresa porque una persona emocionalista es un problema para una empresa ¿Se da cuenta? Porque esa persona todos los días tiene un ánimo diferente Entonces un día dice, no, no, está bien Lo voy a intentar, con toda Voy a meter en la ficha al trabajo, ¿sí? Y al otro día llega nada ah, es que ah, Definitivamente esto a mí no me gusta Entonces ese emocionalista, la verdad, se convierte en un problema Para la empresa y para él mismo Porque cometió un error ¿Se da cuenta? Las emociones Es así Y y mira luego lo que dice el versículo 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto Al aire del día y el hombre y su mujer Se escondieron de la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto Una persona de emociones vive en vergüenza Pero una persona que vive en emociones también tiene miedo Sabe el miedo siempre lo va a perseguir tiene miedo Yo le pregunto a varios jóvenes Óyeme tú vas a tener hijos Pues pastor la verdad a mí me da miedo Y te voy a decir algo Si tú tienes miedo de tener hijos ¿Por qué es? Porque te mueves mucho en las emociones Porque aún las emociones de lo que te hicieron Cuando eras niño Las, las estás llevando a tu vida Y tú crees que ahora tus hijos van a sufrir Las mismas cosas o peores Entonces la gente dice ¿Para qué traer niños al mundo a sufrir? ¿Sí se da cuenta? Porque usted cree que todo el que nace acá viene a sufrir Le voy a decir algo, no es así No es así cuando tú tienes convicciones Cuando usted es una persona que tiene convicciones Usted está seguro del por qué va a tener hijos Pero si no está seguro, cierto, usted llega y dice No, yo tengo miedo, a mí me da miedo Y entonces uno comienza a esconder Entonces comienza uno a esconder también ¿Por qué no? sus sentimientos ¿no? Hay gente que esconde los sentimientos Y hay gente que llega y dice no yo donde me destape a esta persona Esta persona se va a aprovechar de mí Y te voy a decir algo, eso no va a suceder Si tú eres una persona de convicciones Si tú eres una persona Que está seguro, si ¿sí se da cuenta Seguro de tus sentimientos Eso no va a suceder Pero desafortunadamente Mucha gente se mueve en esa dimensión Entonces, ¿qué le pasa a las personas A veces en la misma fe, cierto? En la misma fe ¿Cuántos de ustedes estarán seguros de su fe? ¿Cuántos de ustedes de pronto llevan su vida espiritual, cierto? Su vida de cristiano y la llevan en las emociones Entonces cuando uno lleva la vida en las emociones Es la hora en que uno está sentado en una iglesia como estas Y uno todavía está dudando de uno predicar la palabra Por ejemplo, ¿sí? de uno ser líder, de uno tener discípulos, de uno tener una célula Entonces hay gente que llega y dice, no a mí la iglesia me gusta todo Pero yo, yo no sé, yo no estoy seguro eh, yo yo la verdad pues es que yo creo que yo no soy líder ¿sí? yo, yo no creo que hable bien, yo, yo no creo que la gente me entienda Yo, yo no sé, eh, a mí me da, yo hablo como muy pasito Yo a veces hablo como muy duro, yo hablo como golpeado Yo mejor no me meto en eso ¿Sabes por qué? Porque tu vida está gobernada por las emociones Pero yo estoy seguro que si Dios te trajo a este lugar Es porque Él quiere que tú seas un líder te lo aseguro, Él quiere que tú seas un líder Pero esa debe ser tu convicción Esa misma convicción que debemos de tener de la fe No No sé cómo usted sea en el colegio, en la universidad Yo no tengo ni idea Yo no, yo no sé cómo sea su comportamiento sí, Yo no puedo ver usted en el lugar de estudio Cómo se comporta en un salón de clase No sé quién sean sus amigos, si ¿sí se da cuenta No tengo ni idea Porque puede que sucedan este tipo de cosas, ¿sabes? Que si tú eres una persona emocional Tú puedes llegar a esconder al mismo Dios Lo escondes, te escondes de Él Si ¿Sí te das cuenta, antes ellos estaban con Dios Pero ahora, ahora que vivían por emociones Se escondían de Dios Y entonces en ese momento Usted se da cuenta que Dios los manda a llamar ¿no? Y Dios comienza a buscarlos Y cuando los comienza a buscar sí Yo, yo comienzo a sorprenderme ¿Cómo es una persona emocional? Queridos jóvenes, pónganme atención a esta parte que le va a servir mucho para su futuro. Esta parte le va a servir mucho. Y le voy a decir algo. Me sorprende cuando Dios los busca. Y Él comienza a hacerle varias preguntas a ellos, ¿sí me entienden? Al uno y al otro. Pero a mí me comienza a sorprender, porque es que, vuelvo y digo, hay dos parejas que son diferentes. Hay una pareja que vivía en convicción. Y cuando Dios le entrega la mujer al hombre, el hombre comienza con esa felicidad. ¿Sí me entiende Con esa felicidad. Porque yo, yo me he imaginado eso. Yo digo, Óyeme, la Biblia nunca dice cuánto tiempo duró el hombre solo. Nunca sabemos cuánto tiempo duró. Pero Él duró un tiempo solo. Y yo creo que en medio de esa soledad Acuérdate que Dios lo hizo con sentimientos Él intentó conquistar a la hipopótama ¿Sí me entiende? Él, no sé, le, le picaba el ojo a la jirafa No, no sé, él, él intentó entenderse con alguien ¿Sí me entiendes? Pero, pero cuando, yo digo que cuando Dios le hizo a la mujer él No, o sea, sí hombre La felicidad fue una cosa impresionante ¿sí me Y por eso Él decía Sangre De mi sangre Hueso de mis huesos Decía claro hay una persona similar A mí, hay una persona Con la que yo puedo hablar Hay una persona que siente como yo Habla como yo, ve como yo Y comenzó a sentir esa felicidad Y ellos estaban juntos No se avergonzaban Estaban unidos los dos Y entonces uno llega y dice Claro porque ellos vivían en una convicción Entonces en algún momento Dios le pregunta al hombre. Y le dice, ¿quién te enseñó? Y sabe cuál es la respuesta del hombre, ¿no? Dice, la mujer que me diste. O sea, ya, ya no era sangre de misa. La vieja esa... ¿sí me yo a la hora del té, pues yo nunca le pedí a esa vieja, ¿sí me entiendes? Esa vieja resultó convenciéndome a mí. ¿Sí? Yo, yo en algún momento le quiero, yo me quería negar, pero esa vieja me convenció. La vieja esa Ya era Esa mujer si ¿sí me entiende Y cuando una persona Es gobernada por las emociones Así es en su vida sentimental Y por eso les digo tengan mucho cuidado Porque ustedes en el amor Tienen que vivir bajo convicciones No bajo emociones No es lo que te hace sentir Una persona Ay, es que lo veo, es que la veo, siento cosas, le digo, usted no le crea tanto a eso. O sea, Dios nos hizo con sentimientos, claro. Sí, para que usted haga eso, tenga emociones. Tú te puedes emocionar porque hay alguien que te llama la atención. Pero te voy a decir algo, el amor no está basado en emociones. Está basado en convicciones. Por eso una persona puede llegar a ser un proceso y puede decir sabes qué yo Yo, si ¿sí me entiendes Yo, mi nombre Carlos, Arturo, María, el que sea Como tú te llames Y alguien llega y dice yo les voy a decir algo Voy a llegar virgen Al matrimonio, yo no voy a estar Con ninguna persona No voy a tener intimidad con nadie No importa cuánto Me guste, pero si le gusta Hágale, dice no Pero si le gusta hágale Hágale, si le gusta te voy a decir algo El día de mañana Esa misma persona Esa misma persona Usted va a ser la vieja Usted va a ser así Si ¿sí me entiende En cualquier momento Los que son emocionalistas Ellos cambian sus emociones De un momento a otro Pero cuando una persona Es de convicción Eso nunca cambia Eso permanece Y permanece toda la vida Escúcheme, es toda la vida. Yo se lo podría decir a, 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 al futuro, también a los que son casados, ¿sí o no? yo le puedo decir: Mira, ¿a alguien, ¿por qué no funciona un matrimonio? Porque no está convencidos. Entonces comienzan, ¿cómo comienzan a hablarse? Yo siento que usted no me quiere. Yo siento que usted me odia. Yo siento que usted no es especial. Es que siempre me siento solo. Es que siempre me siento solo. Y escucha uno a su papá, a su mamá hablar así, ¿sí o no? Ellos. Dicen cosas que sienten y la verdad llegan a una conclusión Siento que nos debemos separar Pero cuando alguien tiene convicción le dice yo no sé usted qué me habla Le voy a decir algo tenemos problemas todos los que usted quiera Pero yo me cansé convencido de que la voy a amar toda la vida A mí no me importa si tenemos problemas todos los días Pero le voy a decir algo yo sé que esto lo vamos a superar y yo la voy a amar Porque yo hice un pacto con Dios Y es hasta que la muerte nos separe Eso lo dice alguien con convicción Pero el emocionalista Pues sí, yo también estoy mamado Pues lárguese No es así No es así Claro Es así Porque son personas gobernadas Por las emociones Tú no te puedes dejar gobernar por emociones Tú tienes que comenzar a ser un joven Simplemente Que su vida sea Dirigida, mandada Gobernada Simplemente por Tus convicciones Si vas a ser cristiano Ten la convicción Y páresele a todo el mundo y dígale cuál es su fe Y mire a los ojos Totalmente como decía la palabra Estoy seguro Es que yo estoy seguro el que vive por emociones El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos Un día quiere estudiar Otro día no Un día quiere trabajar Otro día no Un día quiere al papá Otro día lo odia Un día le parece chévere la mamá Otro día no Ya mi mamá no sé qué ¿Cierto? Entonces es un emocionalista Y no podemos llevar Nuestra vida por emociones Porque escúchame Si la llevamos por emociones Vamos a perder todo Por eso Por hay que enfocarnos en eso porque todo tiene una raíz, ¿te das cuenta? Y yo estaba tratando de con, con este tema Porque realmente este tema vino solamente porque estaba leyendo un libro Y escuché un par de preguntas sobre las emociones y comencé a pensar sobre ellas Y luego comencé a, 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 a pensar en, en, en lo que significan las convicciones y yo decía pero todo esto tiene que tener Esto tuvo que nacer en algún lugar Y entonces por eso como que el Espíritu Santo Me llevó a ese libro de Génesis y pude entender eso No claro Dios sí nos dio emociones Claro hay cosas a todos los que estamos aquí Hay cosas en el corazón que nos van a hacer reír Y hay otras cosas que nos van a hacer llorar Eso es normal porque Dios nos hizo de esa manera Tú no puedes quitar tus emociones. Yo le compartía a una persona, y bueno, estuve en, en un grupo compartiendo un poquito este mensaje, no, no, no de esta manera, de, de otra forma. Y, a, y había una persona y me decía, Yo lloro solo. Y le decía, eso no lo puedes hacer tú. Eso no lo puedes hacer tú. Porque tampoco se trata en la vida de esconder las emociones. Te das cuenta. Porque uno también tiene que tener la convicción De que uno tiene sentimientos Y al contrario hermano Cada vez que vayamos a llorar Busquemos a alguien con quien llorar Alguien con quien desahogarnos Claro personas correctas Ante todo Personas correctas Con quien puedas llorar Con quien puedas desahogarte Es importante eso Pero Cada uno de nosotros Tenemos que hacer eso cada uno de nosotros Tenemos que tomar una decisión Hoy en este lugar Y que usted diga, ok, yo quiero construir un futuro ¿Cuántos quieren construir aquí un futuro? Levanten la mano los que quieren construir un futuro Y te voy a decir algo El futuro va a depender De las decisiones que tú tomes Y por eso Hoy vas a tomar tú la decisión Óyeme, ¿qué es lo que va a gobernar mi vida? Yo necesito Tomar una decisión ¿Qué va a gobernar mi vida? O sea mi vida va a ser gobernada Por las emociones O sea resulta que si en algún momento Mi papá me abandonó de pequeño Lo voy a odiar toda la vida Así yo sea creyente Te voy a decir algo no Porque tú tienes una convicción de tu fe Y la convicción de tu fe Nos lleva a perdonar Como el mismo Dios Nos perdona a nosotros Todos nuestros pecados Y lo que deberíamos nosotros hacer Es ir y a perdonar a ese Padre que nos abandonó Te das cuenta Y tú que tendríamos Nosotros que somos los creyentes Nosotros que creemos en Dios Somos los que tenemos que ir A buscarlo a Él y Tenemos que decirle Óyeme Papá vine a buscarte Y puede que no tenga Ni siquiera la mejor actitud ¿Tú ¿Sabes por qué vine a buscarte? Porque vengo a decirte Que te perdono ¿Tú por qué haces eso? Te voy a decir algo Hago esto por convicción mis sentimientos Te lo aseguro papá En mis sentimientos Tengo rabia Y tengo un resentimiento Porque no me gustó que me hubieras abandonado yo, yo siento eso en mi corazón Y a veces es difícil No poder sentirlo Pero tengo una convicción Es mi fe Y sé Que de acuerdo a mis convicciones Yo sé que tengo que perdonarte Y sabes qué. Hoy en día tengo que verte con otros ojos Y pensar que Tú me dejaste porque tuviste miedo Tú me dejaste porque Sí, no, no tuviste el valor Porque tal vez no has conocido a Dios Y yo quisiera que fuéramos juntos Quiero presentarte A un Cristo que cambia vidas A ese Cristo que me tiene aquí parado Hablando contigo Si hiciéramos eso muy seguramente Cuántas personas Y cuántas familias Serían restauradas Sin embargo Mucha gente Toma la decisión mejor De seguir en su futuro Con sus emociones Seguir almacenando Una serie de resentimientos De rencores De dolores De vacíos ¿Te das cuenta? Y nos guardamos Y te voy a decir algo Eso no te va a dejar Nunca tener un buen futuro eso, Ese es el miedo por eso estás escondiendo cosas de tu vida por eso te escondes por eso ponemos máscaras por eso nos comportamos por eso aparentamos también sí, porque también aparentamos entonces si sí, ante la sociedad, de los amigos entonces me comporto con este y me voy a mostrar así pero yo no soy así no importa porque tengo que aparentar igual tengo que esconder algo que realmente yo soy y te voy a decir algo No hagas eso Ten la convicción de lo que tú eres Dios te va a usar grandemente Como tú eres Nunca lo dudes Yo le voy a decir algo Aquí hace años Inclusive cuando no estábamos en este lugar La iglesia quedaba Aquí en el parque De, de, de la floresta Y tuvimos Una, una pareja una pareja de recicladores. Un hombre y una mujer de una edad bastante avanzada. Recicladores. Y yo me acuerdo que yo les decía, ustedes van a ser líderes. Y entonces ellos se me acercaron y me decían, mire pastor, no nos pides que mi líder dice que nos inscribamos a la escuela de líderes, era en esa época. Pero dígame para qué nos vamos a inscribir si vamos es a pasar vergüenzas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos leer ni escribir Entonces les dije, mire Vamos a hacer algo y llamé a los maestros Y les dije, mire, ellos Van a comenzar a hacer escuela de líderes La escuela de líderes antes duraba Dos años y medio Hoy en día capacitación destino dura un año Pero antes la escuela de líderes Duraba dos años y medio Y les dije, ellos van a entrar a primer nivel No les pida tareas No les pida nada Ellos se van a sentar a escuchar y ustedes van a aprender Escuchando Eso es lo que ustedes van a hacer Y entonces vamos a, a ver es que ustedes van a hacer Dos veces el mismo nivel Entonces dos primeros Dos segundos, dos terceros Dos seminario uno, dos seminarios Dos, dos seminario tres Eso es lo que iban a hacer ellos Ellos resultaron estudiando cinco años Y un día, entonces esa pareja llega y me dice Pastor, eh, ¿cuándo va a visitarnos a la célula? Entonces le dije, ¿a cuál célula? La de su líder, y me dijo, no, la de nosotros y Dije, ¿ustedes tienen célula? Y me dijo, sí señor Ya llevamos con la célula como un año Un año, no yo no sabía ¿En dónde? Y me dijo, no, aquí en América 500 ¿Cuándo va a ir? Le dije, pues, ¿cuándo es? No, el jueves, allá les caigo Cuando llego a la célula, 25 personas en la célula entonces yo miraba a todas esas personas Les di la célula, nos despedimos Y luego yo los tomé a ellos dos y les dije Óyeme Yo, yo les quiero hacer una pregunta Ustedes al fin Ya, ya aprendí una vida es que dijo No, no señor Entonces usted qué le enseña Dijo lo que escuchamos Lo que escuchamos me dijeron entonces nosotros lo escuchamos en las predicaciones Escuchamos a nuestros líderes Lo que hemos escuchado allá en la escuela de líderes todo, todo lo que escuchamos Eso les decimos cada ocho días Y aquí eso Viene y viene más gente y viene más gente Yo decía impresionante Impresionante Porque quiero solamente terminar Con dos consejos para tu vida El primer consejo que quiero darles hoy en esta noche Es número uno Cree en ti La mayoría de personas emocionalistas no creen en ellos Porque se sienten inseguros Si ¿Sí se cuenta, ellos se sienten inseguros No sé si hacer esto No sé si hablar esto No sé si hacer esta visita No, no, no sé si participar en esto No sé si estudiar, me da miedo estudiar No, no yo creo que mejor no me voy a poner a trabajar, oye tienes todo Te pueden pagar una carrera, no pero No, yo, yo no quiero Entonces algunos dicen no me gusta, mentiras Si sí te gusta pero tienes miedo y yo te voy a decir algo Tienes que creer en ti Tienes que creer en ti Cree que Dios va a hacer cosas en ti Grandes, maravillosas Pero mi segundo consejo es Cree en ti Pero también cree en los demás Tienes que creer en los demás Tienes que verlos a ellos De una manera diferente Porque date cuenta que una persona de convicción Cree que cualquier persona Lo puede cambiar Dios yo a veces he estado participando Digamos eh, Digamos en conferencias En encuentros, en todo Con otros líderes y pastores y, y a veces Veo que algún líder Un pastor se asoma Y llega y dice uy hermano Yo Yo veo que la gente de acá No sé hermano La gente de acá como que no está dispuesta hermano Y sale y predica Y cuando termina de predicar ve sí, lo que le dije hermano Que es que la gente Uy yo sentía a la gente Que ni cuidado me puso Y yo siempre salgo Y yo digo Señor Tú tienes que hacer algo Y yo comienzo a verlos Totalmente diferente Porque comienzo a creer Que Dios va a hacer algo en ellos Dios va a hacer algo en ellos Y sabe cuando predico El ambiente La gente conectada La gente con toda y yo entro y digo, ¿sabes cuál fue el problema de este pastor o de este líder? Que simplemente él no creyó en las personas Cuando yo te digo que, cree, que creas en ti mismo No te estoy diciendo que te vuelvas orgulloso Y que simplemente digas, no, yo lo puedo, yo tal cosa, no Cuando yo te digo que creas en ti mismo Es que creas que tú puedes ayudar a otros Si tú crees en ti mismo vas a poder ayudar a otros y no hay algo más bonito en la vida Que puedas ayudar a tu familia Que puedas ayudar a tus amigos Y que puedas ayudar a cientos, miles De millones de jóvenes Hoy en día que viven En medio de la soledad En medio de la depresión En medio De un sentimiento de quitarse la vida ¿Sabe? De no encontrarle sentido Porque ellos están gobernados Por sus emociones Amén Así que colócate de pie y vamos a orar Te invito a que cierres tus ojos ahí Levanta tus manos Y que hoy Tú puedas tal vez examinarte Y tú puedas tal vez hoy pensar un poco en tu vida y en ese pensamiento, en esa reflexión en esa meditación que estás teniendo tú puedas decir que gobierna mi vida que dirige mi vida que manda mi vida porque de acuerdo a lo que escuché tal vez mi vida está gobernada por las emociones y ya pude entender que toda vida gobernada en las emociones Es una persona de doble ánimo en todos sus caminos Es una persona que difícilmente va a ser estable Es una persona que le cuesta tener fe Es una persona que hoy habla una cosa pero mañana habla otra Es una persona que hoy es tu amigo y mañana es tu enemigo Es una persona que un día es el amor de tu vida Pero al otro día es un amor lejano Porque simplemente su vida está gobernada por emociones Y si vienen momentos difíciles Abandona fácilmente a su familia Abandona sus estudios Abandona su trabajo Porque simplemente hay algo que no han logrado y yo veo muchas veces en los jóvenes Que cuando ellos no logran sus objetivos Se sienten así sabes Frustrados, fracasados Y piensan en algún momento Cambiar el rumbo Aún de su misma fe sabes Les cuesta mucho Poder aferrarse a su fe cristiana Poder pararse en cualquier lugar Y hablarle a cualquier persona de Cristo Porque ha faltado eso sabes ha faltado que tú seas gobernado por convicciones cuando tú eres una persona de convicciones tú eres una persona que siempre cuentas con Dios eres una persona de principios y esos principios son inquebrantables date cuenta nadie los puede quebrantar nadie te puede decir sabes qué, lo mejor que puedes hacer es vete de tu casa deje ahí a su papá y a su mamá usted puede ser independiente porque cuando tú tienes convicciones tú dices no, nunca voy a abandonar a mis padres, nunca voy a salir de mi casa si no es con la bendición de ellos eso no lo voy a hacer nunca porque te mueves en convicciones el que se mueve en emociones es personas que toman decisiones a la ligera son, son decisiones rápidas no son decisiones que tengan su tiempo su momento, su proceso como si sí lo hacen las personas Que tienen convicciones Cuando una persona tiene convicciones Siempre te va a decir mira Déjame pensarlo Déjame orar Déjame consultarlo con mis padres Déjame consultarlo con mis líderes Es una persona Que tiene convicciones y dice No, no voy a tomar decisiones en este momento No voy a aceptar esa invitación No voy a salir a solas Con esta persona Cuando guiamos a los jóvenes muchas veces en sus sentimientos les decimos eso nunca estén solos en ningún lugar si una persona te invita a estar solo esa es una persona emocionalista es una persona que muy seguramente va a pasar lo de esta primera pareja van a caer en pecado van a perder su bendición porque Dios tiene una bendición para nosotros y nos dio la, las emociones para que cuando nos dé la bendición podamos ser felices y son, nos alegremos y vivamos en alegría todo el tiempo con lo que Él nos da, con esa persona que vamos a compartir el resto de la vida con esa profesión con ese trabajo si es un trabajo, pues es un trabajo en el cual tú vas a ser feliz y Dios te va a llevar a eso si tú tienes y eres un joven de convicciones por eso hoy te pido Señor que quites del medio de ellos toda vergüenza y todo temor porque si la vergüenza y el temor están en ellos Muy seguramente es porque su vida es emocional Si en algún momento tiene algún señalamiento Algo los ha avergonzado Que ellos puedan ser limpios por tu sangre preciosa Que la sangre de Jesús pueda limpiar toda vergüenza Todo pecado, toda mala decisión Todo error que hayan cometido Porque la sangre de Jesús hace eso en nuestra vida es redención Y la redención lo que hace Es que todos nosotros Cuando caemos en un pecado Llega Cristo por nosotros Y le dice Quiero sacarte de este lugar Y Satanás dice no es mío Y Cristo dice yo ya pagué por él Y mi precio fue sangre Hasta la última gota de mi sangre Lo di Para que él fuera libre Y tú lo tienes que soltar Y Satanás tiene que soltarte y rompen las cadenas Que te tenían atado A un pecado A un vicio Al orgullo A la mentira Y luego te saca de ese lugar Pero no ahora para que tengas otro amo Date cuenta que Dios nunca esclaviza Dios nos da la oportunidad A cada uno de nosotros de tomar Las decisiones que nosotros queramos Y nos da ese libre albedrío Para que tú y yo Escojamos qué hacer con nuestra vida Y por eso en una noche como estas tenemos que escoger y simplemente decir que va a gobernar mi vida que va a dirigir mi vida que va a mandar mi vida y hoy con tus propias palabras tú dile lo que has escogido y si son tus convicciones díselo abre tu boca y dile Señor a partir de hoy a partir de esta noche voy a ser un hombre y una mujer de convicciones voy a tener el carácter necesario para no perder mis bendiciones porque si tengo convicciones no voy a tener temor si tengo convicciones nada ni nadie me tendrá que avergonzar porque la vergüenza y el temor solamente son para los que viven de acuerdo a sus emociones y pídele al Espíritu Santo dile Espíritu Santo ayúdame a dominar mis emociones la palabra de Dios nos enseña Y nos dice Que precisamente el enemigo vino a eso A matar, a hurtar y a destruir Pero él vino para darnos vida Y vida en abundancia Y por eso también la palabra nos dice No les he dado un espíritu de temor Al contrario Les he dado un espíritu de poder De amor y de dominio propio, el dominio propio es para que el Espíritu Santo pueda ayudar a dominar tus emociones. Y el que domina sus emociones vive en sus convicciones. Dale gracias a Dios por esta palabra. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, si sí, yo a veces dudo de mí mismo. Pero a partir de este momento voy a creer, voy a creer en mí, voy a creer que soy un propósito en tus manos y a donde tú me lleves Señor seré una persona de convicciones y no voy a creer solamente en mí, voy a creer en lo que va a pasar con los demás, voy a creer en lo que va a pasar en mi familia, lo que va a pasar en mi futuro, lo que va a pasar con mis finanzas, lo que va a pasar con mi salud, yo creo Señor. Yo estoy completamente seguro que esta palabra, Señor, me llevará ahora al camino de mis bendiciones. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahí